0: Hello， 大家好，欢迎收听《老司机三人行》，我是杨磊
1: 。哎、呃，大家好，我是周老师
2: 。呃，大家好，我是青椒蔬菜的那个青椒
0: 。啊，今天是请到了青椒，对吧？青椒老板来到了我们的节目。那这期节目呢，我们还是会继续聊改装车，装对吧？那在前一期节目里面呢，我们就是大体聊了一聊，就是关于改装车的我们的一些认知和现在发展的一些就是情况。那这一期节目当中呢，我们会相对深入的去聊一些具体的，对，聊一些就是具体的东西，或者是可以称作为一些就是干货的东西。那为什么呢？因为我们的青椒是开了一家改装店，改装车店，对吧？他是老板，就是我们今天抓了一个就是从事改装车行业的经营者来和我们大家来谈一谈，就是改装车的这些事情。对,对,对,对，那青椒，你先和大家、嗯。介绍一下，就是我我一直有个问题啊，就是我很好奇啊，就是哪些人会去做这个生意？因为现在就是在目前的市场上面，就是店很多嘛，也是参差不齐的嘛。就我很好奇，就是青椒，你是怎么会去开一家就是汽车改装店的？呃
2: ，其实这个是比较有意思的一个一个话题啊。那这个问题呢，我之前其实也是一个改装车的一个玩家，玩家，对对对，六年前爱好者，对对对，当然是爱好者，然后。疯狂的爱好，然后最后找了一个遇上了一个很好的朋友，我们是一起玩，两个人相见恨晚，那么我们就自己投资开了那么一家改装店，所谓的开窗店啊、嗯。那你
0: 那个时候，你说你那个时候就是疯狂的，疯狂的爱好者，疯狂的爱好者嘛，就疯狂到一个什么程度
2: ？那我的第一人生第一台车呢是克鲁兹啊，街车克鲁兹，那。前前后后大概也砸了一台车的钱，就砸了一台车的钱。对，当然包括一些刚起步时候的一些走的弯路花的钱，到后面走上正路以后花的钱，真的是花了一台车的钱
1: 就简单说一下，就当时那台克鲁兹，你大概改动了哪
2: 些部分？呃，可以说基本都改了，除了没有加涡轮，除了没有加涡，除了没有加涡轮，在动力上面只是略微的做一些，做了一下提升。那基本上把所有的全部能改的都改了，然后能够做到上海滩当初，呃，十台克鲁兹九个克鲁兹车主能够认识我，就是大多数的就是克鲁兹车主都认识你改的那台克鲁兹的。当时也算一台非主流小网红克鲁兹吧，哦、非主流小网红克鲁兹。<笑>对对对
0: 。那青椒，你在做这个生意之前，你是从事什么行业的？嗯
2: 、哦，其实我的跨度其实挺大的，其实我。本身大学学的是设计，在广告公司待了三年之后呢，其实我是在报社做的，在报社，那然后突然间就是转型，转到了一个经营改装车。啊，那这个跨度其实还蛮大的，嗯、我觉
1: 得。我觉得也是有伏笔的，因为设计嘛，其实改装和设计也是有关系的。嗯
2: 、对对对对,对,对
1: 。这也证明，就是青椒老板可能给做出来的改装车，对吧？从设计感比较强、嗯
0: ，审美上面会和别人不太一样，嗯啊、对、啊、更有个性，对吧？<笑>对，因为我那,、嗯、那像青椒，你就你因为你现在在从事这个行业嘛、嗯，那你知道就是大多数其他的一些店主或者是经营者，嗯、就他们是之前是做什么的
2: ？呃，其实。大部分呢都是和汽车行业可能会略有一些关系，比如说我是一个 4S 店销售，或者是 4S 店那售后的的车间里面做维修的，或者是怎么样子，或者是亲戚或者有朋友也是做这个的。那么他可能是转型起来比较容易一些啊，就是本来就从事汽车或者是汽修这个行业的，就是升级一下或者转型一下，对对对改为做就是改装车，对自,己自己做经营，对他们的转型比较容易一些。那像我们是从玩家，必须得先经历一个玩家的一个过程，再转型过来
1: ，因为你进货渠道啊，各方面啊，可能你如果作为玩家的话，一开始你也是不知道的。
2: 对,对对对对
0: ,对，逐
1: 步逐步才要去拓展
2: 这些渠道。没错没错，刚开始确实是非常的累。那像
0: 你现在这家店开了多久了？已经现在这家店我经营也有六年了，也有六年了。对对对,对。那这六年的就是你的一个总体的一个感受或者体会是什么
2: 、嗯？这六年从本身的生意上面来说啊，那肯定是在走上坡路。嗯，对，就生意越来越好。对对，如果下坡路的话，我可能今天也不会在这边和大家在聊这个东西了，对吧？然后然后我会发现我们的。所谓的改装啊，这个氛围，呃，其实是越来越越来越好。那我们的车主的整整体的素质啊，也在不断的在提高，这是非常可观的一个现象。那像我们在前
0: 一期节目里面，我们提到过，就是当我们谈到改装的时候啊，会觉得就是非法啊，或者是飙车啊，就是你是怎么看待这个问题的
2: ？呃，我觉得没错，因为我们八零后这一代，我们的长辈啊。那我们接触到的一些大部分的，从我们刚开始接触到改装，就是从非法、从飙车来接触到改装这两个字的。那实际上在，在在现在社会现在越来越发展的前提下面呢，呃，其实这是完全是两个概念，是被混淆的，或者是被媒体，呃，可能会被他们误导吧，因为他们也没有去做深入的了解和调查，导致我们都是被误导的。那。你说改装就必须得飙车吗？不改装你也可以去飙车，那改装的只是自我个性的一个张扬。那不，一般来说，我们也不建议我们的顾客或者是朋友去做这种样的事情，对、这个，太危险。就像
1: 上集里面讲的、啊，就是。改装也是经历过一个发展过程的，那可能早些年的时候，我们看到了很多改装车排计声音响，对吧？开车开得很快，不但扰民，而且有危险。因为我以前听说我的例子，就是北京那边有个朋友，就是十八路的那个易暴的那个 STI， 对、嗯、，STI 版本，它过分升级的动力，但是对它的刹车系统没有做很好的强化。结果导致出了很严重的事故，对吧？车损、车毁人亡的这样的事情也有，嗯、但是我觉得。经过这些年的发展，其实我们现在路上看到那种真的改装了以后就是很声音很响的开得很快的车，其实越来越少见了。这也是上一集里面为什么杨磊说他发现身边的朋友没有人改车了。嗯，其实不是的，我觉得是大家对改装这件事情可能或者说我们讲升级吧，越越更加理性了。对，可能你升级是为了张扬自己的个性，对对对按照秦江老板讲的，或者是像我一样为了让我使用更方便。那这样的一些改装升级，对对对其实还是。有很大的发展空间的，我觉得
2: 。对对对
0: ，没错，确实是这样。那俊江，我问你、嗯，那你现在店开了六年了嘛？对吧、嗯嗯？那你可以告诉我们，就是哪些人在玩改装
2: ？呃，玩改装的话，还是以年轻人居多。年轻人居多。嗯、对对对，呃，年轻人相对来说。你指的这个年轻人是指就是多年轻
0: 了？因八零后其实我认为已
2: 经不算不算年轻人了、啊，对对对,对，对对对，其实我们已经不算年轻了。对，包括像你像九零后，其实他们其实也很疯狂。现在是你会发现九零后这些孩子们的车啊，当然他们也不小了，他们其实也是非常的疯狂。当然我身边包括我的朋友、我的客户也不乏一些四五十岁的，也会有一些年纪相对来说比较大的，对对对，相对年长一些的呢，他们。他们也会相相当的热爱这一个，但相对来说会比较少一些吧
1: 。但是像这两个年龄层啊，就可能前者是比较主流的，对，就年龄大的少。但是他们在改东西、嗯、改车的这种取向上，会不会有些不一样呢？呃
2: ，我觉得至少我接触下来的是差不多。当然了，就是说对于速度、对于动力方面来说，年长一些的呢，不像我们相对年轻的那些车主那么的追求。他们其实也是。非常有个性的一些，俗称老克了，他们也是非常有个性的，他们也把自己的车也是改装的非常的炫。那我们在就是我还有一个就是想法是这样的，就是在改
0: 车啊，嗯、就是也等同于什么呢？也等同于烧钱。没错，对吧？对，那就是是不是就是去玩改装的那些人，嗯，都是有钱人、
2: 嗯？呃，首先，那么可以这么说吧，因为。任何的爱好其实都需要有金钱来支撑着的。当然了，如果像我们玩改装车的话，那并不是所有的车主都非常的有钱，但是玩这些改装车的人都是非常有想法、非常有个性的人。就是不一定，就是你一定要非常有钱，不一定非要达到多少身价才能玩改装车，嗯、并不是这么一回事，并不是这么说，对,对,对,对，其实
0: 就是平民老百姓，就是也能够去改一下，或者是接触一下的、就是、一个事情。改装升
1: 级不等同于玩古董车，玩古董车的人是真的有钱。啊、
0: 就玩超跑和玩古董车是有钱人，钱那是真
2: 的有钱的人，那是真的有钱的人对、啊。对对对
0: 。好，那后面一个问题就是说、嗯，是你觉得就是如果我们去玩改装车，嗯、就是需要具备哪些条件？
2: 那条件的话，就是之前我也提到了经济能力，经济能力，对，这是没有办法去避免掉的，呃，必须有经济的条件的支撑。当然，你有钱可以，可以可以改的更加好一些。如果你的经济能力不够，那可能会相对来说在经济能力范围内，那么我做一些改动和升级。那还有一个我觉得非常重要的就是，我们要自己的意识啊，不是说我所有的改装。就是为了速度，为了飙车，那和你周围的朋友也是非常的重要。如果你周围都是狐朋狗友，整天都是嚷嚷着要去飙车，这样子，这样子的话，时间一长，你也会被被他们给带坏了。那去改车的用户，需不需要懂车、嗯？呃，这是也是非常必要的。有一点，首先你得了解自己的车，我的车有哪些特点，那我然后才能去做一些深入的、嗯。比如说我的车可以去改动哪些方面，去升级哪些方面，并不是所有的东西往车上一堆都是好的。那如果你对自己的车不了解的话，那直接去去做所谓的改装的话，这个会走不少的弯路。会走不少弯路对,、啊、对，因
1: 为每台车的特性不一样对。我这里举个例，比如说你是一辆相对来说小排量的车子，对，对吧？然后你为了很夸张的视觉效果，你改了。超大的轮毂，
2: 对
1: ，甚至这个轮胎，比如说你原来原厂是二零五的轮胎，你要换成二四五，在这样的情况下，你的发动机因为排量小嘛，动力也不够。其实你这个车改完又看是好看了，其实开起来油耗会很高的，而且会开不动。对
2: 对对,对,对,对、啊，这
1: 些问题其实就是在改装中要避免的。我我很同意，就刚青江老板讲，就改装不是说把所有看上去很好的东西一股脑的堆到自己车上来。
2: 对对对对
1: ，这样的堆砌。最后出来的效果不一定会好，而且会让你这辆车的耐用性啊、使用成本啊各方面、啊、都会有很很大的问题。所以改装还是要选择可能适合自己这辆车的一些特性，特一定要包括你自己驾驶的习惯等方面，然后去选择你需要做怎样的改装和升级
2: ，不然出来的作品
0: 必定是失败的。失败，好，对那。改装车我，我我我是我这么觉得，如果一辆车改装过之后啊，那肯定会势必会影响它就是卖掉的一个价格
2: ，没、啊、错，对吧？如果你做过改动的话，比如说是我做底盘的一个改动过的时候，那相对来说，在你卖出去的时候，相对来说会更加折掉一些价格。就是对
0: 改装车的用户来说，可能要有这个觉悟，对吧？对对是要对必须有这个心
2: 理准备好
0: 、嗯。你现在就是花了越多的钱改，后面卖掉的话，可能会更加不值钱
2: 。对，比如说一台车，你买来十万，你卖出去正常卖价在,在六万，那可能我经过这么一番折腾之后啊，那可能只能卖五万五，卖五万，但是。这、就是没有办法，的，这还是不包括
1: 你改装上花得了钱的。
2: 对，这只是恢复原厂，恢复之后我的那我的改装建议怎么办呢？但是你必须得做好这个思想准备
1: 。啊，对，那请教你当时那辆全上海滩，这个百分之九十的克鲁兹车主都认识的那辆克鲁兹，最后怎么样了？怎么最
2: 后我还是把它给卖了
1: ？还是卖了？对、
2: 啊、对,对对，就是非常舍不得。然后在我换了车之后，那台车其实我还把它留在身边，留了一年，然后最后在家人的。逼迫下不得不把它给卖了。那那辆车后来卖了多少钱？那辆车卖了原价的一半都不到，一半都不到。当然我是在百分之九十给恢复原厂的前提下面、那个、啊，就你恢复了原厂。对对对，恢复了百分之九十，还有百分之十，因为是当时改动是不可逆的。然后改装件的是以低价再出售出去，低价再出售。对对,对对对，因为我们
0: 看到了你现在那辆就是 C 两百的旅行版、嗯，就改的也是比较。夸张的就是在外观上面也比较夸张。对对对嗯，那这个车我觉得就是我我一直有两个疑惑，就是我看到你那辆车之后，嗯嗯、首先就是嗯，好看不好看我就不说了，就是可能就是这个和每个人的审美会对对对对不太一样，因为我看你那个车的外观做了蛮大的一个变化，对吧？加了包围，然后轮毂也改掉了，然后也做了那个就是低趴嘛，对对对对，对吧？那在那辆车在。你的实际的这个使用的过程当中，就是
2: 我觉得会很不方便，相当不方便，相当不方便。对我所谓的不方便是指哪些啊？一个就是因为我车子足够低，那么路面不好的情况下，其实对我来说是很痛苦的。那比如说有减速带，比如说有坑啊，这相当痛苦，你必须得减速。如除非你能绕过去。那第二个就是上海滩百分之九十的地下车库是下不出去。根本下不下去，因为一下去我底盘太低嘛，会蹭啊，会磕啊，甚至于像跷跷板一样就，就就搁在那边了。那这是两点，非常痛苦。那
0: 为什么就是在使用过程当中会非常的不方便或者是痛苦？那你还要去把它改成这个样子呢
2: ？那可能就是个性的一个张扬吧。个性的张扬，个性的张扬，对。呃，痛并快乐着。痛并快乐着。那其实就是要我说的话对对对，改装也不是
0: 一个就是普通消费者或者普通用户都能够接受的
2: 一件事情、嗯。对，那当然了，我是属于一个特别的例子，我是比较喜欢走极端路线的改装，极致的低。那大部分的话，其实考虑到实用性的话，呃，完全不需要做到像我这个样子
1: 。对，就是。车辆做改动的时候，还是要考虑一个综合的情况，就既能满足你的个性的要求，又
2: 能满足舒适性，就
1: 车身降低。因为有改装行业有一句话叫“一滴遮百丑、嗯”，对吧？对对对
2: ，那就降降为先，降为先
1: 对。对，一滴遮百丑、嗯。那在这种情况下，就车身降低。但是像青椒那辆车是比较极致的了。对对对。对，但是你可以完全不用降到那么低，其实你车的视觉效果也不错。嗯、然后。<笑>不影响你日常的一些下地库啊这些的一些使用对对对，那我觉得这是相对的更合理的一种
2: 方式。去做这样一件事情。对，老周说的这确实没错。大部分的车主其实还是要考虑到日常的使用，除非你家里有两三台车，那一台只是纯粹用来玩，那是另外一个说法。我们先撇开不谈嘛，对吧？这个，如果你是考虑到日用的话，完全没有必要做到像我这么极致，不然有太多的不方便。
0: 那金教我问你。就是改装车啊，这
2: 件事情啊，嗯、是不是一条不归路、啊？<笑>因为很多人都说，就是玩改装车是条不归路嘛<笑>对。对对对对，说实话，玩改装的话，真的是一条不归路。那、呃、各位听众朋友，你们也听到了啊，真的是不归路，因为很多东西会产生联动。比如说，我为了低，为了好看，然后改了一套避震，足够低。那足够低的，你发现我的轮毂数据达不到效果，好，我换加大轮毂。加大一寸或者两寸，那然后你会发现我的刹车盘在里面特别的小，卡钳特别小，又非常的不好看。那好，我又换刹车。那当我外观一圈全部改完的时候，我会发现我的内饰不舒服，我的我得把织物的东西给它换成皮的，把把原先的皮的换成翻毛皮的，或者是星空顶。那这些改动之后，我会发现我的音响效果又不好，那么我又会去改动音响。音响做好了以后，我发现我隔音效果又不好。啊，不拉不拉不拉，这是真的不会，然后改到后面觉得都不满意，然后想把这个车卖掉，
0: 又发现这个车卖不了一个卖了多少一个好的价格，对,对吧？对对对,
1: 对、啊、我我从我个人来讲，循环我觉得这这可能是一种说法，但是、嗯、但如果是按照这样讲的话，那改装真的是一个很烧钱的一件事情嘛。嗯、但刚刚清少爷讲，其实你有多少钱办多少事情。那我觉得当你去改动自己的爱车的时候，首先你要明确一点是说你为什么要去改这辆车。
2: 对
1: ，比如说我是希望这辆车，比如说我买了一辆街车，对吧？叫一些科鲁兹街车、嗯，我希望我可以和别人不太一样。对,对,对，但这个不一样可能体现在外观上面。对,对，那你可能你的预算是这么多，那你就可以做这一部分的改动，对吧？如果说你买了一辆车是低配的，但是呢，我又很羡慕高配车上有的一些功能。没错，没错。那这个时候你去改动的是一些功能性的改动，让你用车更方便，对吧？嗯、对，那。可能你说我这辆车好像动力不太好，我希望去改动一些动力。当然，其实我们是不建议去改动力的。
2: 对对对。我只是举个例子啊，嗯。
1: 那在这样的情况下，你可能做一些，比如说外挂电脑的升级，那个行车电脑的升级啊。对对对。或者，是但是这个倒是真的是联动了。你改了动力，你必定要改你的悬挂、避、呃、震、刹车对,对,对,对,对,对,对这些东西都要去动。那么还是那句话，你有多少钱，对吧？办多少事情？那改装我觉得也是个循序渐进的过程。就像秦霄刚刚讲的那部分是。不可能在短时间里面去完成的，对吧？你一辆车可能一开始改了某些地方，然后吃了两个月土以后，攒点钱了再去干点别的事情。对那其实等等还是要理性，不能说我把钱
2: 全攒在这上面了那，那也没有意思。对对对对，你肯定是做好足够的功课。我的车适合改什么？有哪些东西能够改？那那某些部件我有多少品牌可以去选择？根据自己的经济能力来。那么我做好改动之后，就像老周说的，我可能吃了两个月的土。我再去做某些方面的升级，那其实这一个过程你是非常的愉快的，你看到自己的爱车在慢慢的在演变，在升级，就像看到自己的孩子慢慢在长大一样，过程你会非常非常的愉快。啊、那是真的很爱这辆车。对对
0: 对。啊，那前面是一些就是青椒和我们分享的一些关于就是改装车的他的一些就是心得、啊，就是可能说主要我们还是围绕着就是。你要去改一辆车，你要做好哪些的，就是心理的准备，对吧？和就是金钱上面的一个准备。对，那就是相对改装车来说，就是针对你这个业务来说，就是一般你们有什么就，就有没有一些就是套路，或者是有没有一些就是基本的一个就是改装的一个原则或者是方式方法
2: ？呃，我们一般就像我之前也提到过，不建议，也不太愿意把所有的东西都给堆到一台车上面去。呃，一般来说。顾客他肯定多多少少都会做过一些功课，他会有自己的一些想法。那么我们在给他一些我们的作为商家的建议，包括我们也是从玩家做起，也是走过不少的弯路，也不希望客户走那些弯路。那烧钱嘛，何必呢？完全没有必要的。那么可以规避消规避掉一些问题嘛？那,那现在你的店里面啊，就是、嗯。做的最多的业务就是针对改装最
0: 多的是哪几部分？嗯、就我们我们知道，无非就是现在能够改的东西啊、嗯，就是外观是一个，对吧？对对对。内饰是一个，嗯、然后车的一些就是功能的升级，能功能就是原厂功能的一些升级也是一个。对。还有一个就是前面老周说的，就是动力总成的，就是升级，对对对升级。对、嗯。那现在就是你店里面或者现在市面上做
2: 的比较多的。嗯嗯那么我们相对来说做的比较多的一个就是外观的一个升级，外观的升级，呃，内饰的一个升级，呃，原厂功能的升级，这三个会比较多，这个相对来说是最多的一个。动力改的人多不多？现在动力的话，因为我们原则上面不太愿意客户去做动力方面的改动，因为破坏原车的一些一些动力总成的话，呃，是客户得做好相当的思想准备。因为并不是说我一台车我动力我一天两天就能完全弄完的，除非你说我上个外挂电脑，不损伤原车电脑的前提下面，那么做用使用外挂电脑是相对来说比较便捷，也不伤车的。那么其他的一些改动是真的是非常多，比如说，呃，车身的一个改色，呃，低配车型，呃，增加高配的功能，还有一些底盘操控键，包括轮毂、避震、刹车这些东西。这些是相对来说比较多的。
0: 那我们在改车的这个过程当中，我是应该是拿一辆新车来改呢，还是去买一台二手车来改，或者还是这辆车我已经开
2: 了两三年了，或者开了两年了才去改？嗯、这个当中有什么说法了？这个其实没有太多的一个说法，也没有一个很明细的必须必须来怎么做。那如果说你是已经是一个玩家了，对于你来说，你可能新车和二手车已经没有太大的区别了。因为我可能我在提一台车之前，我已经做好足够足够的功课了，拿回来我就直接操刀就开始做改。那有一些有一些车主呢，他是觉得，呃，我必须等等到车出保之后，那么我再去做一些改动，那不影响我原在 4S 店的质保。虽然说这个所谓的 4S 店质保，在现在已经不像当初 4S 店一家独大这样子来强行的给你一些怎么样的说法。那么，如果是二手车和新车的区别呢？其实也没有太大的区别，因为随着现在我们市场二手车越来越规范化，那如果你真要买代买买到一台要车的概率相对来说比较低。那么，其实真的吗。没有所谓的，就是看你现在你的你
0: 的那些客户里面，就是他们会拿新车来改的多，还是拿旧车来改的比较多？一半一半，就一半一半。对对对，一半一半。那可能就是像新车的话，我觉得还是原厂功能的升级的用户会比较多一点，因为老周就是这样的嘛
1: 。哦，我觉得这倒不一定吧？我觉得有，因为是哪种改动，可能根据每个人不一样。新车买回来，你说去做一些个性化的那种改动，应该也有。只不过是新车有一点啊，就是
2: 舍得不舍得都问题，对吧？有些人就不舍得。
1: 对，就像我那辆车，当时加无钥匙进入的话，要把门板拆开。然后奔驰的车的话，那个门板里面那一块那个钢板是用铆钉焊死的，不像那个，因为当时有另另外一辆日系的车子嘛，就是用螺丝拧开就行了。铆钉焊死的话，当时是要用钻头把那些铆钉全部打掉的。说句实话，我那辆车落地一个月都不到，的真的很心疼了。早知道这样，我就不改看不到
2: ，看不到。但是问题我就在边上嘛。
1: <笑>所以你新车改动的话，那我觉得新车你可以选择一些可能不需要破坏原车的一些结构的一些改动，比如说换个轮毂啊，对吧？对对
2: 对,对,对,对。那
1: 这些东西你都可以的，都是没问题的。如果说要破线或者怎么样的话，嗯、那你肯定真的蛮心疼的
2: 。真的会蛮心疼，很心疼。你不要说新车，当初我之前那台克鲁兹，我开了两年之后，我做了一项非常大的改动，全车加音响和屏幕。当时我整整操作了两个星期，全车全部被拆掉，就是为了排线、导模，包括之后的安装。我每天都看着它，其实说实话，两年了之后，我都觉得非常的心疼。
1: 这个我觉得可能跟当时的这个国内的这种配件环境有关。其实现在如果说你车子需要改高级的音响或怎么样，基本上都有原厂件、嗯，不需要再把车子完全拆开了。应该
2: 。呃，对对，但是你跟我说的是两个概念。我当时是,是加低音炮，全部是加装、啊，整个后备箱全部做造型，啊、门板全部是开动，必须得必须得重新倒模、啊啊，那就是比较对，又是比较夸张的改法了，啊、对其实还是会心痛
0: 。嗯、那。金教你自己之前玩改装车，现在又开改装车店，对吧？嗯、那就是当中有什么，就是你可以给大家一些建议啊。就是我们在改改装的过程当中，有哪些误区是可以给大家建议的，不要去进入这些误区。嗯
2: ，那首先啊，你需要了解一下自己的车型、自己的车系，那么适合哪些东西？一方面来说，比如说啊，老周之前说到的，我是原厂功能的升级，比如说我是低配或者是中配。我可以把它升级为高配，或者是高配车型，它都当时在 4S 店还需要去选配的一些功能，这方面看自己哪些是自己需要的。那么之后一定要记住，千万不要选择一味的选择低价产品，不要选择低价的产品，呃，不要一味的追求低价啊，因为一分价钱一分货这句古话确实是有道理的
1: 啊，这个我也完全同意。对吧
2: ？但这个我觉得现在还好一点，因为以前嘛、嗯，这个就是改装车市场水很
0: 深嘛，对吧？对价格参差不齐、嗯。但现在有了就是天猫啊、就淘宝啊这种网络平台，相对来说比价就是变得相对就是简单点或者方便一点了。我觉得对
2: 对，现在比价会相对来说方便一些。那有,有太多的渠道可以让你去了解产品、去了解价格
0: ，就是不要去一味追求就是低价的一个
2: 对对对对,对，不要一味去追求低价，因为呃，比如说一千块钱的东西，我为什么只卖给你两百块钱？那你肯定要有想法。那成本可能都不止这些的话，当中肯定是会有一些问题在里面。不要去一味的追求低价。那么然后还有一个就是说选，选如何选择一家店家
1: ，靠谱的店家，靠谱的店，家。就是、青椒的店就是靠谱的。店
2: 。怎么选一个靠谱的店家？<笑>对,对对对，选我选择靠谱店家。一方面来说，我们是可以通过朋友介绍。那如果首先朋友介绍，你得看那朋友的车他自己
0: 改的怎么样？改
2: 的怎么样？哎、呃，动的怎么样？如果他自己的东东西都觉得你觉得嗯不行哦，那这家店家你可能也会不不太会去考虑了。那还有，当然你离不开网络，真的是离不开网络，离不开呃论坛之类的东西，你可以去看一下，做一些了解。那然后找到这个店家，当然你可能是带着自己的想法。去和店家去做讨论，那店家给到你一些相应的一些建议和意见。那在聊的过程中，其实你已经能够完全能够能够发现这个店家是靠谱还是不靠谱。那当然你，你我也建议大家呢，就是说从一些小的东西着手，循序渐进的循序渐进，对你不要一上一上来就是花了多少钱砸多少东西。如果说你真的运气不好中彩票。选择这家店家是不靠谱的，那接下来你就真的会很后悔
1: 。所以青秋讲的，我总结一下：第一个是，不管怎么样，做好功课，对对吧、啊？通过各个渠道做好功课，然后呢？店家是否靠谱的话呢，也通过接触，循序渐进的去做一些工作。那在这过程中，因为你自己功课也做好了，然后呢，你也有一定的了解，不要太盲目。对对对吧、啊？从这过程中去感受啊，这个店家是不是靠谱的？最终可能你的车也是通过一个循序渐进的过程去做这样的一些
2: 改动。然后很重要的一点，千万不要忘了售后补。如果说之前的东西都是非常的愉快。但是当你的车在出现问题之后啊，当然我所谓的问题，并不是说是致命的问题。那如果说发现一些小问题之后，你发现它的售后啊，那是非常有问题的话，那从此这家店家你千万不要再选择了
1: 。就是有问题的推卸责任或者怎么样，这就不对了，对吧？
2: 对对对，这个是完全可以说是黑店奸商。啊
0: ，好的，那就是感谢就是青教今天来和我们分享了一下，就是从一个改装车店老板的角度去。谈改装车的一些经验和一些就是方式或者是方法，然后后面我也会把青椒拉到我们的就是用户群里面来，然后大家如果有什么就是关于改装车的问题，对，也可以就是咨询我，问青椒，让青椒给大家一些就是相对来说比我们更专业的就是意见和建议，对对对，好吧，那这期节目我们就先到这里，好，谢谢大家，再见，谢谢，再见，拜拜。